0: Make money smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert. Het is bijna weekend en je luistert naar de vrijdaguitzending van BNR Beurs. Je krijgt dus weer antwoord op een vraag van de luisteraar. En we staan stil bij het belangrijkste beursnieuws van deze week. En dat doe ik samen met Errol Keiner en hij is adjunctdirecteur van beleggersvereniging VHB. We beginnen met dit. Luister jij wel eens naar muziek van een van deze artiesten erop? Ik kan het me niet voorstellen, maar noodgedwongen uh, word ik soms geconfronteerd ermee. Als je de radio toevallig aan hebt, nee, in de sportschool. Oh ja, natuurlijk, dat kan ook. Ik vraag het je niet zomaar, want artiesten als Drake en Taylor Swift... die zouden binnenkort wel eens fors meer kunnen gaan verdienen. Want hun platenlabel Universal Music Group, en dat heeft ook een AX notering voert namelijk gesprekken met grote streamingdiensten. Universal wil de manier waarop artiesten betaald krijgen veranderen. En dat moet goed zijn voor de portemonnee van onder meer Taylor Swift. Maar ja, het is ook geen liefdadigheidsinstelling, dat Universal. Dus hoe denkt het zelf hier meer mee te kessen, Errol?
1: Ja, dat weet ik niet. Dan moet je echt kijken naar de contracten... die precies worden afgestemd tussen Universal... Universal en de artiesten als mede de de platforms. -hmm. Uiteindelijk is Universal niet heel veel meer dan een tussenpersoon. Je zou zeggen uiteindelijk het geld moet worden verdiend... of door de artiest dan wel de componist van de liedjes dan met het platform waarop dat liedje wordt wordt afgespeeld. En eigenlijk je een universal kun je beschouwen als of een soort tussenpersoon makelaar, dan wel een partij die mede een stukje van de rechten heeft gekocht van die artiesten of van de componisten.
0: Maar in dit geval hebben ze het over een andere verdeling van beloning. Bloomberg schrijft daarover. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, ik denk niet dat er op een gegeven moment heel veel meer betaald gaat worden als een liedje wordt afgespeeld. Als de artiest ineens meer geld gaat krijgen betekent het uiteindelijk dat ook de tussenpersoon iets minder gaat vangen. Ja, en ik las bijvoorbeeld ook, want heel vaak heb
0: je nu bijvoorbeeld een afspeellijst en dan krijg je ja, muziek voorgeschoteld zonder dat je daar zelf actief op zoek naar was. En ik las ook dat ze daar misschien wat in willen veranderen. Dus dat als jij actief zoekt naar een artiest en dat nummer ja, echt aanklikt, dat die artiest dan een hogere vergoeding krijgt dan wanneer je het toevallig hoort, bijvoorbeeld in de sportschool.
1: Ja, dat is allemaal heel, heel goed denkbaar, maar nogmaals, het, het hangt er maar vanaf van hoe dat exact wordt bepaald. Het is natuurlijk wel zo, als je ervoor zorgt dat de, de luisteraar vast wordt gebonden aan allerlei muziek waarbij Universal een stukje van de omzet kan meepakken, mm-hmm. als je zo handig bent, ja, dat helpt natuurlijk voor Universal. Nou, hebben beleggers
0: weinig vertrouwen in de muziekgigant, want Universal Music Group is dit jaar een van de sterkste dalers in de AX, een verlies van zo'n 15 procent. Waarom presteert het aandeel zo slecht?
1: Uh, je moet ook een beetje terugkijken. Universal heeft eigenlijk uh, een stevige waardering op de markt. Uh, dat, ze zijn redelijk recent nog aan de, aan de beurs genoteerd geraakt in Amsterdam. Uh, de reden waarom het is gedaald zal ook met de rentes te, hebben, uh, te maken hebben. Uh, in feite is het gewoon een oneindige stroom van inkomsten in de toekomstige jaren... die ineens netto contant moet worden gemaakt. Als de rente laag is, is die toekomstige inkomstenstroom veel waard... Vice versa, als de rentes nu omhoog zijn gegaan, dat is gewoon een feit... zijn die toekomstige inkomstenstromen een stuk minder waard. Ja, nou moet ik zeggen, zo'n platenmaatschappij voelt voor mij toch een klein beetje
0: ouderwets aan. Als ik eerlijk moet zeggen, wat vind je van beleggen in, in dit soort bedrijven?
1: Kijk, het, het is lang niet meer het, het drukken van platen of cd'tjes en dergelijke. Het gaat om rechten, het gaat om content. Nou, jullie zitten in de mediawereld, ook daar is content heel belangrijk... Als je ervoor zorgt dat jij de eigenaar wordt van content, kun je nog steeds heel veel geld verdienen. En dat is nou exact het issue wat er continu speelt op de achtergrond. Welk deel van de content weet Universe aan zich te binden? En dan hebben ze natuurlijk een onderhandelingspositie ten opzichte van zwakke artiesten. die niet zo mooie muziek maken of niet zo populaire muziek maken. Nee. De onderhandelingspositie ten opzichte van Taylor Swift, wier muziek ik niet adoreer, is een <laughs>
0: stuk zwakker. Maar je vindt het dus wel wat dat betreft een interessant aandeel. Want je zegt ja, ze hebben eigenlijk een oneindige stroom van inkomsten omdat ze die rechten hebben. Ja, inderdaad. Hoeveel innovatie zit er nog in die sector? Of zijn ze ook een beetje blijven hangen de jaren negentig? Want plaatjes drukken doen ze dan misschien niet meer. Maar verder, innoveren
1: ze echt? Nou ja, het is is de de vraag of als je de de klok tien jaar vooruit gaat zetten of twintig jaar. Of er nog wel zo'n behoefte is aan een tussenpartij. Tussen de artiest en de componist enerzijds. Anderzijds het pad van waarop die muziek wordt afgedraaid. Of waar het bij de luisteraar terecht komt. Uh, Als zij uh, goede contracten hebben afgesloten met bestaande artiesten, prima. Maar uiteindelijk wordt bestaande muziek wat ouderwets over een jaar of 10, 20... en zijn ze nog steeds in staat om nieuwe artiesten aan zich te binden... of zal in de toekomst een nieuwe artiest in staat zijn... om direct zaken te doen met een platform waar de muziek wordt afgespeeld. Ja, want
0: dan zou je als artiest direct je muziek op Spotify zetten... zonder dat Universal Music Group er tussen zit. Exact. En volgens mij maak ik een beetje op aan jouw woord... dat jij dat scenario best wel waarschijnlijk achter over een jaar of 10.
1: Nou, ik zie dat als een groot risicofactor... Dan naar
0: wat anders, want ik zag ook een bericht over Unilever. Want niet Amerika, niet Europa, maar India wordt de grootste markt voor Unilever. En dat kan al in de komende tien jaar gebeuren. Dat zegt de baas van Hindustan Unilever in een interview met Bloomberg. Nou, die man die vertrekt binnenkort en voor zijn opvolger heeft hij ook al meteen een waarschuwing. Want Unilever is niet de enige die zijn pijlen op India richt. Bedrijven van over de hele wereld doen dat. En dat kan een serieuze bedreiging zijn voor Unilever. Maar toch, India als belangrijkste markt voor dat bedrijf. Zie je dat gebeuren?
1: Nou ja, het helpt als je 1,4 miljard mensen uh, daar hebt wonen. <laughs> Precies. En het helpt ook als een steeds groter gedeelte van die 1,4 miljard mensen... uit de armoede kruipt en een soort middenklasse gaat, gaat worden. Maar dat is nog wat anders dan dat het ook echt de belangrijkste markt wordt. Uh, nou ja, je hebt in Europa een paar honderd miljoen mensen... 300 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Nou, daar komt natuurlijk nu heel veel geld vandaan. Maar een bedrijf als Unilever kijkt natuurlijk vooruit. Uh, India aan zich, qua aantal mensen is groter dan West-Europa... en de Verenigde Staten bij elkaar. Veel groter. Wel veel armer. Maar als daar groei in zit, niet alleen een aantal mensen... maar in de koopkracht van die mensen, snap ik de, de focus daarop. Ik zag
0: nog een ander buitenlands bericht. De Turkse centrale bank heeft een nieuwe baas, Hafiz Gey Uykan... en zij moet de torenhoge inflatie gaan bestrijden. De inflatie ligt in Turkije rond de 40 procent. De afgelopen jaren probeerde het land op een bijzondere manier... de inflatie te bestrijden. Dat gebeurde onder druk van president Erdogan. Overal ter wereld voor centrale banken de rente maar niet in Turkije, want Erdogan verlaagde juist de rente... toen de prijzen hard begonnen te stijgen. Vraag is natuurlijk of deze nieuwe centrale bankenbaas... wel de ruimte krijgt om de rente te verhogen. Wat denk jij? Uh,
1: Ik denk uiteindelijk wel, als het echt niet anders kan. Wat een, een positieve factor is in deze. Erdogan is net herbenoemd voor vijf jaar... Dus voorlopig heeft hij niks meer te vrezen van de kiezers. Uh, Erdogan uh, is, is minder principieel dan veel mensen wellicht uh, aannemen. Erdogan is zo opportunistisch als maar kan. Uh, politieker dan een normale politicus al is. Uh, hij zal uh, echt zijn mening gaan veranderen als hij ziet dat de hele boel in elkaar stort. Uiteindelijk kun je op een, hele lange, een aantal jaren lang kun je tegen de economische wetten in gaan roeien. Als je genoeg reserves hebt en dergelijke. Als die reserves weg zijn, en dat, is, dat lijkt nu aanstaande bij Turkije. Dan zul je op een gegeven moment ja, je moeten gaan overgeven aan de wetten van de markt. Uiteindelijk, de inflatie, als die door blijft stijgen, dan dan heeft het land een probleem. Dan nog even China, want dat land heeft een
0: heel ander probleem. Daar is de inflatie inmiddels zo laag dat rekening gehouden wordt met deflatie. En steeds meer economen pleiten daarom voor een renteverlaging. En dan is het tijd voor de luisteraarsvraag. En daarom staat economie-redacteur Daniëlle Kastemans naast me. Hallo, Danielle. Hallo. Nou, kom maar op met die vraag. De vraag deze week komt van trouwe BNR-luisteraar en belegger Ineke. Zij vraagt zich af waarom het aandeel van DSM-Virmenig... de laatste weken zo is gedaald in de AEX. Vorige maand is de fusie van het Nederlandse DSM... en het Zwitserse Virmenig afgerond. En na de fusie is het aandeel met zo'n 20% gedaald. Sorry. En Ineke wil graag weten... Waarom?
1: Ja, het antwoord zit al in de vraag. Besloten Het heeft zeker te maken grotendeels met die, met die fusie met die Zwitserse partij. Uh, en zeker de afgelopen maanden, maar al ietsjes langer krijgen beleggers steeds met twijfels of dat wel zo verstandig was en of DSM niet veel en veel te veel heeft betaald voor die het is officiële fusie, maar in feite is een overname. En waarom zou, zou DSM veel te veel hebben betaald? Uiteindelijk blijkt dat die Zwitserse partij, die nu een derde deel van het totaal uh, is... Uh, dat, die, dat, die, dat is resultaten wat misschien geflatteerd zijn. Want ze worden nu beschuldigd van kartelvorming in het verleden. Het zijn smaak- en geur-ingrediënten die, die ze hebben verkocht. Met een paar partijen op de wereld die dat op grote schaal doen. Uh, dan zijn beleggers niet alleen bang voor enorme boetes die gaan komen, maar ook dat er in de toekomst... de prijzen voor die ingrediënten een stuk lager gaan zitten... en dat die zeer aantrekkelijke marges... ook een stuk omlaag gaan zijn. En dan vervalt de hele basis voor die, voor die fusie. Maar dus heeft ik, deze dan een hoop ellende in huis gehaald? Uh, ik denk van wel. Ik denk dat DSM voorst heeft overbetaald... En het heeft ons ook verbaasd dat de DSM geen geen exit-clausule heeft bedongen. Geen sterke exit-clausule, waarin zou staan van... als iets nieuws naar naar voren komt, kunnen we op laatst nog stoppen met die fusie. Dat had wellicht nog gekund. En hier valt DSM ook echt wel iets te verwijten. En dat is heel belangrijk. Normaal gesproken bij dit soort grote transacties... vindt er een een heel heel gedegen boekenonderzoek plaats. En helaas heeft DSM er maar een beperkte mate mogen doen... van de de, de Zwitserse partij. Waarom? Nou ja, dat willen we gewoon niet. Dat is confidentieel. En straks gaat de fusie niet door. En dan weten ja. jullie heel veel van onze markt. Uh, DSM is daarmee akkoord gegaan. Uh, nou blijkt wellicht achteraf onverstandig om zo'n risico te hebben genomen. Nou,
0: ik hoop dat Ineke antwoord heeft op de vraag. Ik hoop het ook. En jij dankjewel. Danielle? Zometeen gaan we het hebben over bedrijven die aan zelfoverschatting leiden. CEO's die zo in zichzelf zijn gaan geloven... dat ze denken dat ze elke markt wel even kunnen opschudden. Ik kan alvast verklappen, dat gaat vaak fout. En over welke bedrijven ik het heb, dat hoor je zo. Er gebeurde natuurlijk weer een hoop deze week. En dus staan we stil bij de belangrijkste en meest bijzondere gebeurtenissen. Anders voor als je ze gemist hebt. Maar ja, als je het al voorbij hebt horen komen, dan krijg je nu een update. En om één bedrijf konden we echt niet heen deze week. En dat is natuurlijk... Apple, want het aandeel steeg niet alleen naar het hoogste punt ooit. Nee, na lang speculeren kwam het bedrijf ook met een VR-bril. Al moet je er wel flink wat geld voor neertellen, want hij kost 3500 dollar. En het is de eerste
1: Apple-innovatie in tien jaar tijd. Maar heeft het jou van je stoel geblazen, Errol? Mij niet. En wordt vaak uh, beschuldigd gewezen naar de huidige topman. Tim Cook. Uh, ja, Tim Cook, die niet de visionair zou zijn, maar wel een goede uitvoerder. Dan moet ik heel eerlijk zeggen... Vaak kun je in een onderneming beter een goede uitvoerder hebben dan iemand die continu met nieuwe strategieën, briljante strategieën uh, gaat komen. Het gaat vaak om de uitvoering. En uh, één groot pluspunt moet je geven aan, aan Tim Cook. Hij heeft ervoor gezorgd dat datgene wat zijn, zijn illustere voorganger Steve Jobs heeft nagelaten, daar is enorm veel rendement uitgehaald. De omzet is vele, vele malen groter. De onderneming is veel, veel waardevoller geworden. En wat ook heel belangrijk is, en met name voor beleggers, een groter stuk van, uh, van de omzet en de winsten van, van, van Apple is eigenlijk al voorspelbaar geworden. Zit meer in de serviceachtige sfeer. Je weet eigenlijk al zeker dat ieder jaar wel uh, vele miljarden als recurring revenue, terugkomende omzet, blijft, blijft komen. Vanwege de cloud en Apple Music. Absoluut, ja, ja precies die. En wat je ook hebt, als je eenmaal een Apple product hebt en misschien een tweede product en je gebruikt die appjes, je zit gewoon gevangen. Als klant ja. zit je gewoon gevangen. Het uh, is dus misschien een luxe gevangenis, dat dan wel. Maar dat betekent dat het zeer waarschijnlijk is dat een volgend apparaat wat je koopt ook van Apple gaat komen. Ik weet niet of jij ooit WhatsApp geprobeerd hebt om van
0: een iPhone naar een Android apparaat te gaan. Dat is onmogelijk. Ben je al je berichten kwijt?
1: Nou, ik zit omgekeerd. Ik heb iMessage, ik heb het niet eens geprobeerd. Dus ik zit wat hè? Ja, ja. we kunnen ook nooit wat appen. Nou hebben ze dus
0: die VR-bril aangekondigd. Kan het net zo'n revolutie teweeg brengen als bij de iPhone?
1: Uh, dat, dat kan wel. Ik weet niet of dat uh, die bril gaat zijn van, van 3.500 euro. Uh, maar als het iets gaat zijn waar, waar, mensen, uh, waar mensen en masse hun grote volumes uh, uh, zouden willen gaan hebben. En dat kan 1.000 of 2.000 euro zijn. Prima. Ik snap dat ze in deze fase meer de, 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 de nieuwsgierige mensen willen lokken. Dat zullen niet tientallen of honderden miljoenen zijn. Maar misschien een enkeling die dat een keertje wil uitproberen. Als ze dan tegenvalt, dan is het ook maar bij een kleine groep uh, waar het tegenvalt. Ook dat, ook dat. En inderdaad, dat is heel dat is juist. En dat ze op basis Van de ervaringen van die relatief kleine groep. Dat ze met nieuwe versies gaan komen. Die niet alleen veel beter gaan zijn. Maar ook waarschijnlijk een stuk goedkoper gaan zijn. Het zal nooit heel goedkoop zijn. Het blijft Apple. Dus -hmm. ik denk niet dat je zo'n ding gaat krijgen voor 200 dollar of zo. Maar uh, reken maar dat Apple uh, haar best gaat doen. In de tussentijd overbordt dit een enorme flop. Uh, Ik denk met de iPhone, de iPad en al die die appjes en dergelijke. uh, Voorlopig blijven de miljarden nog binnenstromen. Ja precies.
0: En als Apple hier geld mee gaat verdienen. Dan is dat niet aankomend jaar. Maar dan is dat ergens verder in de toekomst.
1: En wat je ook moet zien, kijk je moet niet vergeten, zijn veel partijen, met name uh, vroeger Facebook, inmiddels Meta, he, heeft ook erop ingezet Google, die had ook die Google Glasses en dergelijke. Er zijn diverse partijen die naar, naar kijken, reken maar, ik weet niet of het deze bril gaat zijn, maar dat er aanverwante producten komen die uiteindelijk wel zullen gaan aanslaan. En of die van Apple gaan zijn, dat weet ik niet, maar reken maar dat veel partijen kijken wat ze op deze manier in de toekomst zouden kunnen gaan maken. Nou is niet
0: alleen die april duur. Dat aandeel van Apple wordt dat ook niet een beetje duur inmiddels.
1: Uh, je zou kunnen zeggen dat, dat uh, eventuele potentieel van de huidige producten... Uh, redelijk goed stevig is geprijsd in het aandeel. Het is naar mijn idee, maar goed, wat weet ik. Het is niet belachelijk hoog gewaardeerd, maar er is zeker geen koopje meer. Nee, maar nog wel interessant. Het is voor een belegger die er op lange termijn in zit, kan het interessant zijn. En voor u zover de luisteraars mij niet geloven. De beroemdste belegger ter wereld gelooft er heilig in, Warren Buffett. Die heeft een hele collectie van ondernemingen waar hij zelf in zit, dan waar hij een deelneming in heeft. En hij zegt gewoon eerlijk gezegd, Apple is met afstand het beste waar ik ooit bij in de buurt ben gekomen. Nou, dan iets anders, want de Amerikaanse beurswaakhond
0: is op oorlogspad.
1: De Securities and Exchange Commission filed separate civil lawsuits against Binance and Coinbase.
0: So the SEC has filed 13 new charges against Binance. Coinbase is in hot water with regulators. In één week tijd klaagt de SEC de twee grootste cryptobeurzen ter wereld aan. En de lijst met verdenkingen is lang. Maar nog even, Erol, wat zijn de belangrijkste aanklachten tegen de bedrijven
1: Binance en Coinbase? Nou, er zijn een aantal uh, zaken die, die de toezichthouder niet aangenaam vindt. Allereerst uh, worden klanten op een correcte manier geïnformeerd en weten ze wat ze doen op dat platform. Nummer twee, dat platform zelf is geleerd aan alle andere uh, bedrijfjes uh, waar de, de, de eigenaar of de mede-eigenaar ook belangen heeft. En er zijn bepaalde verbanden die niet geheel transparant zijn. Dat wil dus zeggen wellicht dat er uh, geldstromen weggaan van Coinbase... naar andere, uh, andere entiteiten waar dan beleggers geen grip op hebben. Dus er is, uh, er is heel veel reden om, om wantrouwend te zijn. Ja, nou zijn dit twee cryptobeurzen die al jaren actief zijn. Waarom pakt de SEC ze nu pas aan? Uh, er is in Amerika vele veel jaren al gediscussieerd van... Of de SEC mag ingrijpen, of dat ze zelfs moet ingrijpen. Dat is best wel een politieke of filosofische discussie. Alsof je over religie gaat gaat praten. Uh, Ik denk, en ik ben best wel een fan van de huidige uh, voorzitter van de SEC. die heeft helemaal gelijk. Hij wil hier een einde aan maken. Daar is hij eigenlijk in het begin al duidelijk over geweest. En hij gaat gewoon vol de aanval in. Uh, er zijn vele zaken die niet deugen in alles wat met crypto te maken heeft. En dat geldt ook voor platforms waar die dingen worden verhandeld. Hij zegt van als je dit soort dingen aanbiedt, dan zul je aan dezelfde regels moeten gaan voldoen als een normale beurs waar aandelen of opties worden verhandeld. En dat juich ik alleen maar toe. Maar jij snapt dat uh, Binance en Coinbase het daar niet mee eens zijn? Nee, hun verdienmodel gaat helemaal onder handen genomen. En uh, dit kan het einde betekenen van sommige van, van dit soort partijen. Ja, Mij mij lijkt, je wilt in Amerika... met een paar partijen geen ruzie hebben. Eentje is de Belastingdienst, de IRS. De andere is de SEC. Valt er wel wat te zeggen voor het verweer... vanuit Binance en Coinbase? Ik denk het niet. Ik denk dat zij op een vergelijkbaar transparante manier moeten voldoen... aan de wetten zoals een normale beurs ook, ook heeft. Crypto is al riskant genoeg en de VEB is er altijd heel erg sceptisch over geweest. En hoe langer het duurt, hoe sceptischer wij daarover worden. Maar als je dan toch aanbiedt, dan met volledige transparantie... en met bescherming van die mensen die daarop handelen. Nou trekken banken inmiddels ook de handen af van Binance. De Amerikaanse
0: tak die krijgt geen toegang meer tot dollars. Waar vrezen die banken dan specifiek voor?
1: Ja, dat ze worden meegesleurd door allerlei ellende... Er is namelijk ook een aansprakelijkheid van banken... van uh, als zij proberen dit soort platforms in leven te houden... en op een gegeven moment worden mensen beroofd... van datgene wat ze dachten hebben opgebouwd. Dat is één reden. Een tweede reden is, waarom zou je geld geven aan iets... als op een gegeven moment de boel wordt gesloten... en je krijgt je eigen geld of investering niet meer terug? Nee. Dus er zijn, en een derde reden, nogmaals, je wilt geen ruzie hebben met de SEC. Als de SEC zegt van hier stinkt het aan alle kanten en hier gaan wij ingrijpen. Om dan als gerenommeerde bank te zeggen, nou wij, wij denken dat we wat geld gaan lenen aan dit soort partijen of mede investeren. Je zou wel gek zijn. En welke gevolgen heeft dat dan nog voor Binance en zijn klanten, dat, dat die banken uh, het, dus hun handen ervan het, aftrekken? Het versterkt het proces dat dit mogelijkwijs een kaartenhuis is wat in elkaar gaat storten. En het is uh, er gebeurd, uh,
0: Errol, De eurozone zit in een recessie. We zijn in een recessie beland. Maar hoeveel maakt dat uiteindelijk uit? Die minieme krimp van 0,1% is het.
1: Uh, voor beleggers maakt het eigenlijk niets uit. Sterker, het zal zelfs positief kunnen zijn. En dan moeten we eerst duidelijk maken, wat is zo'n recessie? Een stevige recessie waar de hele boel in elkaar stort... dat is natuurlijk pijnlijk voor iedereen, ook voor beleggers. Echte recessie betekent dat het bruto nationaal product... twee kwartalen achter elkaar ietsjes daalt. En... Let op het woord ietsjes. Het is een klein beetje, er zijn afrondingsverschillen. Ja. Wat wel belangrijk is, dat mensen in een land dat ze werk hebben... dat ze geld verdienen, dat ze hun rekeningen kunnen betalen... zolang dat het geval is, is dat veel en veel belangrijker... of er op papier een recessie is of niet. En je zei, het kan misschien nog positief uitpakken. Hoe bedoel je dat? Ja, want als de economie blijft groeien... dan zullen centrale banken zich genoodzaakt voelen... verder de rentes te blijven verhogen... En als er iets is behalve een zeer zware recessie waar beleggers een bloedhekel aan hebben, zijn het hoge rentes. Want nogmaals, dat betekent dat voor aandelen dat ineens obligaties relatief interessanter gaan worden, want die bieden meer en meer rente. Maar vooral omdat toekomstige winsten van bedrijven naar nu vertaald minder waard gaan worden. Dus rentes zijn eigenlijk, hoge rentes zijn dodelijk voor aandelenbeurzen.
0: DNR Beurs.
1: Gisteren hadden we het over Amazon. Dat
0: is natuurlijk al lang niet alleen maar een webwinkel. Het investeert ook in de zorg, supermarkten, internetsatellieten. Tot frustratie van analisten van Bernstein. Amazon doet veel en veel te veel, vinden ze. Het ontbreekt aan focus en in een brief halen ze dan ook keihard uit naar de top. Kritiek die Nico Inberg van de aandeelhouder overigens wel begrijpt.
1: Op het moment dat de core business wat achteruit loopt... dat ze daar moeite hebben om om bij te benen. Je ziet in de cloud bijvoorbeeld dat dat andere partijen daar ook ook aankomen. En eh, dan wordt er toch wel gekeken van... hé, jullie zijn allerlei... Ja, leuke dingen aan het doen op, op andere terreinen. Maar is het wel zo verstandig? Want Bijvoorbeeld in de supermarkten waar ze zich wilden invechten... daar hebben ze echt hun neus gestoten. Ze hebben Whole Foods overgenomen. Het is hun niet gelukt om die, die markt open te breken... om daar echt voet aan de grond te krijgen.
0: En dus moet Amazon stoppen met allerlei hobbyprojecten... en terug naar de basis, zo is de oproep. En met jouw Errol, willen kijken naar andere beursbedrijven... die de weg een beetje kwijt zijn. Waar ontbreekt het aan focus? En wie zijn dus veel te veel bezig met randzaken? Aan welke bedrijven moet
1: je dan... Meteen denken. Nou, ik denk direct een collega in een vergelijkbare sfeer trouwens in de Verenigde Staten. In Nederland heb ik niet zo heel veel voorbeelden, maar in de Verenigde Staten is natuurlijk Facebook meta. Beleggers kunnen best wel veel accepteren als een topman of een topbestuur of een groot aandeelhouder hobby's heeft. Die hobby's mogen ook vele miljarden kosten. Allemaal geen probleem. Zolang je maar zorgt dat je, waar je eigenlijk mee groot bent geworden, dat dat flink blijft renderen en flink blijft groeien. Bij Facebook zag je op een gegeven moment, trouwens grotendeels door Apple, bij Facebook zag je op een gegeven moment dat die groei er niet meer in zat. En toen werden beleggers neidig op Facebook. Aandeel ging daardoor ook natuurlijk dalen. Het was veel minder interessant geworden. En toen werden iets gezegd tegen tegen Facebook... luister, al die projectjes die je hebt met Meta... trouwens dat is nu tegenwoordig de naam van Facebook, Meta... houd daar eens mee op. Dus wat wat gebeurt er nu? Zelfs Facebook was dus bezig met... ja, moet ik keer kosten reduceren, mensen ontslaan, enzovoort, enzovoort. Dus uh, een, een, een bestuur is gedwongen door beleggers... zich te concentreren op zaken die wel renderen. De reden waarom zo'n bedrijf eigenlijk op aarde is... en de hobby's misschien wat achter, achterwege te laten. Nou ja, Zuckerberg daarentegen, die zegt... nou, wacht
0: even, die metaverse, dat is de opvolger van het internet. En daar gaan wij straks een hoop geld mee verdienen.
1: Ja, maar beleggers zijn niet met, met hem eens. En uh, beleggers zijn uiteindelijk toch wel, toch wel de baas. Kijk, als, als Zuckerberg 100% van de aandelen heeft... of 51%, is misschien net een andere kwestie. Hij heeft weliswaar heel veel stem maar uiteindelijk de markt bepaalt. In dit geval uh, de de base business, waarmee Facebook groot is geworden, dat rendeert gewoon veel minder. En hij zal, als hij zegt van Metaverse, daar geloof ik in, dan zal hij een betere business case moeten gaan voorleggen aan beleggers met een tijdpad, met de hoogte van de investeringen, enzovoort, enzovoort. En tot nu toe concludeert de markt dat, dat Zuckerberg daar niet in is geslaagd. Nee, dan hebben we twee Amerikaanse voorbeelden, Meta en
0: Amazon, in hun eigen
1: land. Ik heb de, de tijd van conglomeraten lijkt enigszins voorbij. Zeker in Europa en trouwens ook grotendeels in de Verenigde Staten. Uh, we hebben allemaal geleerd van ja enige focus is helemaal niet verkeerd. En dat je misschien aanpalende gebieden zoekt. Ik neem bijvoorbeeld Philips als voorbeeld trouwens. Waar het helemaal niet lekker mee gaat. Maar nee, Philips precies. was vroeger ook een conglomeraat. En samenraapt ze van allerlei dingen. Inclusief de platen waar we het eerst over hadden van Universal. <lacht> ja. hè? Dus, ja. Daar zat echt alles, alles bij. Uh, volgens mij is het zeer gezond dat een onderneming zich concentreert op enkele markten. Maar het is niet alleen een kwestie van strategie. Volgens mij hebben we het er ook eerder in de uitzending over gehad... ook de implementatie van de strategie, de execution... waar Tim Cook van Apple zo goed in is geweest. Maar daar is Philips dus niet in geslaagd... dat een klein deel van de business ineens ervoor kan zorgen... dat de hele onderneming een probleem heeft. In Nederland hebben we niet zo heel veel bedrijven die nog echt conglomeraten kunnen worden genoemd. Maar je hebt wel voorbeelden van bedrijven die weliswaar een, een, een basisbusiness hebben. Ik noem Just Eat Takeaway. En een klein uitstapje maken dat net wat te ver blijkt. Just Eat Takeaway natuurlijk van de maaltijden. Ja. Kun je bestellen, restaurants kun je boeken en dergelijke. En zij pakken een stukje van de reservering pakken ze af hè, van hetgene wat je spendeert in, in zo'n restaurant. En op een gegeven moment heeft, heeft Just Eat Takeaway besloten... ja, moeten misschien ook die maaltijden thuis gaan brengen bij mensen als we wat, als wat bestellen. En dat is helaas een zeer verlieslatende business. En dat is een van de redenen waarom Just Eat Takeaway problemen heeft. Naast het feit dat ze heel veel grote overnames hebben gedaan... in heel korte tijd. En ja, dat is ook in hun gezicht ontploft. Erol, je moet me toch even één ding uitleggen. Want al die bedrijven
0: zijn ooit begonnen met één goed idee. En op een bepaald moment besluiten die bedrijven... nee, weet je wat, we kunnen ons ook wel op die en op die en op die markt focussen. We gaan dit hobbyproject doen, dat hobbyproject. Je kunt het dus redelijk uittekenen. Waarom maken al die bedrijven dezelfde fout?
1: Ja, een stukje overmoed. Je zou zeggen, dan hebben, met name zo raad van commissarissen, hebben dan een, een corrigerende rol. Weet je het wel zeker? En wat is je business case? Wat is het risico? Hoe mitigeer je de risico's? En het is ook makkelijk praten, hè? want uiteindelijk, een ondernemer ziet voornamelijk kansen. En als iedereen alleen maar aan risico's denkt, gebeurt er helemaal niks meer. Ik neem een ander voorbeeld, waar we een andere keer bij BNR wel eens over hebben gehad, eh, Elon Musk. Ik had vanaf dag één gezegd, dat is helemaal niks, met welk idee die ook komt. Ja, doordat die vier, vijf van zijn grote ideeën, nou, grotendeels wel voor elkaar krijgt. Dus je hebt soms moedige mensen nodig, die misschien ook wat geluk in een, uh, wat, wat nodig hebben tegelijkertijd. Nou, maar dan heb je te maken met aandeelhouders. Willen die te snel geld zien? Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. De, de, de meeste zeer succesvolle bedrijven hebben aandeelhouders die er zeer lang in zitten. En de meeste aandeelhouders zijn dus zeer geïnteresseerd. Een lange termijn visie die op de lange termijn met grote waarschijnlijk heel veel geld gaat opleveren. Dus uh, het is gewoon niet waar dat, 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 dat ondernemingen altijd op korte termijn uh, rendement moeten leveren. Als een bestuur een goed verhaal klaar heeft, een deugelijk plan... dan zijn beleggers graag bereid erin te investeren... en er zijn zat bedrijven waar dat, waar dat uit blijkt. Uiteindelijk moet je wel uh, erkennen dat als je uh, uitstapjes gaat maken... dat je hulp nodig hebt om die uitstapjes tot een succes te maken... En dat je als CEO van bijvoorbeeld Just Eat Takeaway niet zomaar drie grote landen bij kunt, kunt gaan nemen. En op een gegeven moment ook een verlieslatende activiteit. En denken dat je dat nog steeds vanuit je zolderkamertje kunt doen. En wat als je de foute afslag hebt genomen? Hoe breng je dan weer focus aan in je bedrijf? Uh, als je foute beslissingen neemt, en dat komt gewoon voor, soms gewoon een kwestie van pech. Je hebt geen glazen bol. Uh, als je ziet dat er is een fout is, snel, snel stoppen daarmee... En als de, het huidige bestuur het niet wil, wellicht een andere topman of topvrouw in dienst nemen. Ja, Want het is ook een ego dingetje natuurlijk, je yes. fouten toegeven. Dat is met name bij, bij, bij voormalige ondernemers die topman of topvrouw worden van dat van bedrijf. Ja, ze denken op een gegeven moment na het eerste grote succes. Je kunt nog water lopen. Je bent, geïnderd, je bent het bedrijf in feite. Hè. Je, zit aan, je staat aan de geboorte van, de, van het bedrijf, heb je gestaan. Dus dat, dat, dat moet je uit elkaar gaan halen. Een bedrijf dat beursgenoteerd is, dat verdient een professioneel management met een professioneel toezichthoudend kader. Dat zijn de commissarissen. En in het geval van Justy Takeaway, hoe zouden die weer alles op de rit krijgen? Wanneer ben jij weer tevreden? Nou ja, het is nu uh, puinruimen tussen aanhalingstekens. Daar zijn ze volgens mij al druk mee bezig. Ze proberen spullen uh, van de hand te doen. Wellicht moeten ze de strategie opnieuw, voor de zoveelste keer opnieuw gaan bekijken. En zich concentreren op zaken die werkelijk op termijn zullen gaan renderen. En daar hoort niet bij maaltijden bezorgen op jouw eigen kosten. Nee. Ja, en Amerika? Wat moeten ze daarmee doen? Ja, Kijken of ze dat kunnen
0: verpatsen voor een redelijke prijs. We begonnen dit gesprek tot slot met Philips. Uh, En dat is eigenlijk het voorbeeld van een bedrijf dat is juist heel erg afgeslankt. Maar dat maakt het tegelijkertijd ook kwetsbaar voor tegenvallers. Dat zien we bij dat slaapapneu uh, dossier. Is het ook niet zo dat als je gewoon in heel veel verschillende markten actief bent... dat dat ook een vorm is van
1: risicospreiding. Ja, uh, dat, dat geldt met name als je in verschillende markten zit. Het probleem van Philips trouwens heeft niet ermee te maken... dat de hele gezondheidsmarkt of alle ziekenhuizen ineens zijn omgevallen. Er zijn vele productlijnen op de gezond, uh, die, die zich richten op de gezondheidszorg... die Philips nu probeert uh, te adresseren. En een van die, van die lijnen is nog steeds een zeer gezonde markt... de slaapapneumarkt. Maar als je een rotproduct levert of product waar veel mensen over twijfelen of waar mogelijk patiënten is bang zijn om het te gebruiken... of waarbij een Amerikaanse toezichthouder zegt van... jeetje, hier kloppen de, de kwaliteitscontroles niet... niet. Dan heeft het niet ermee te maken dat de markt er deze tegenvalt... of dat je de markt verkeerd hebt voorspeld. Want nogmaals, ik denk dat de strategie van Philips fenomenaal is. Zeer geloofwaardig. Maar de uitvoering was uiterst belabberd. Ja, alleen als je één rotproduct hebt en nog tien andere goede
0: producten... dan is de impact op je beurskoers en op het bedrijf misschien wat kleiner. Nee,
1: dat, dat heeft Philips dus. De, 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 de divisie waar het nu om gaat, wat zal het zijn? 10% van het totaal. Ja. Dus de voormalige topman Van Houten die riep ook... er gaat ook heel veel goed met Philips. 90% gaat uitstekend.
0: Nee, dat klopt. Maar ze zitten natuurlijk in een sector de zorg is vertrouwen heel belangrijk. En als je dat vertrouwen
1: schaadt op één... Facet. Dat is nog niet het geval bij Philips. Dus je over 90% draait, draait vrij nee, redelijk. De ordeboek is nog goed gevuld. Precies. En maar dus die, die 10% die kan ervoor zorgen. Als je, stel je voor, je maakt 1 miljard omzet met een bepaalde productlijn. of een bepaalde divisie. Die 1 miljard omzet kan voor tientallen miljarden aan exposure, aan risico's opleveren. Mm-hmm. Die je zou moeten uitbetalen, misschien aan patiënten of aan gedupeerde beleggers of wat dan ook. Dus er zijn heel veel voorbeelden van bedrijven waar een klein onderdeel ervoor heeft gezorgd. dat het bedrijf zeer grote problemen kreeg.
0: Tot zover de Beursweek. Wij gaan alvast kijken naar volgende week... want wat staat er maandag op de agenda? En dat hoor je van Danielle. In de nieuwe Beursweek kijken beleggers vooral uit... naar de rentevergaderingen van de Europese en Amerikaanse centrale banken. Maar op deze dag gaat de aandacht eerst uit naar UBS en Credit Suisse. De verwachting is dat de overname van Credit Suisse door UBS wordt afgerond... en daarmee vervallen de beursnoteringen van Credit Suisse... op de beurzen van Zwitserland en New York. Waar ga jij volgende week op letten, Errol?
1: Ja, inderdaad, de rentes. Dus er zijn weinig zaken voor beleggers zo belangrijk als de renteontwikkelingen. En met name de verwachtingen van de rentontwikkelingen. Dus allerlei opmerkingen van centrale bankiers en dergelijke... zullen weer op een goudschaaltje worden gewogen. Als je ziet wat beleggers tot dusver verwachten, is eigenlijk iets positief. En misschien sommigen denken veel te positief. In ieder geval de centrale bankiers zeggen dat beleggers veel te positief zijn. Veel beleggers hopen van ja, de tijd van renteverhogingen is nu al voorbij. Eigenlijk met een beetje geluk voor het eind van dit jaar kan de rente wel weer worden verlaagd. Allerlei centrale bankpresidenten roepen, dat is absoluut niet waar. Er zullen eerder nog wat verhogingen gaan komen en voorlopig geen sprake van verlagingen. De markt ziet het tot nu toe anders. En de markten zijn dus alle beleggers bij elkaar. En hoe zie jij dat? Ik heb geen idee, want de centrale bankiers weten het niet. De markt heeft wel vaak gelijk. Nou, dan hebben we enig houvast. Dit was hem,
0: dankjewel. Errol Keijner, directeur van beleggersvereniging VEB. Volgende week zijn we er weer. Fijn weekend en tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make Money Smile.